0: 晚上好，大家！今天上海终于放晴了，前两天一直都在下暴雨。因为我最近一直都在家嘛，夏天我是很懒得出门。然后前两天的时候就看新闻说，市中心的水已经淹到膝盖往上的部分了。最好笑的是刷到有人说，上海不需要在 City Walk 了，大家可以 City s w i n g 被这种莫名其妙的梗好笑到，前两天一直下暴雨嘛，然后在我自己身上也发生了一件让我觉得还蛮不可思议的事情，于是整个周末我都在和朋友去讨论这件事情的起末。嗯，是这样的，其实之前我在各个平台也会去发布一些。我平时生活的日常，或者是写一些文章，或者是发一些像播客，类似于这种形式的公开的媒体的东西。其实，在网上发布东西的这么多年里面，我多多少少都是会接收到一些不太好的评论的。这里面其实也包括一些，嗯，可能有一些人他没有办法理解我写的东西，于是想要跟我兑现。或者是有一些人会觉得我的观点根本就是错误的，然后他就会来否认我的观点。这些其实我都觉得没有什么，但是我其实还会收到过一些就是那种非常人身攻击的话语，就是他会觉得你的观点是错的，于是他就要用很脏的字眼或者是很很坏的东西来直接去否定你这个人，于是就会收到一些非常不礼貌的类似于人身攻击一样的话语。然后前几天呢，又在自己的评论区里面看到了类似于这样的评论，但事实上他攻击的点也非常的奇怪，和我的内容并没有什么关系。简单来说，就是一种人身攻击。我呢，其实这么多年下来，就算是有玻璃心，也应该稍微坚硬一点。但其实这么长时间以来，我还是一个非常脆弱的小女孩。当我在看到这些恶评的时候，第一反应就是会非常委屈的拿给我的朋友，告诉他说：“哎，又有人在底下人身攻击我了，我很难过。”然后就会跟他叨叨几句。但通常来说，朋友就是我的出口嘛，只要讲上这几句，然后我很多好事的朋友还会回去帮我回击。<笑>然后我现在也可能学会了阴阳怪气回去，或者是在底下去告诉他说：“希望你不要人身攻击，诸如此类的评论。”总之来说，就是没有像以前那样又忍气吞声，心里又觉得很难受那种程度了。现在好歹是学会了一些稍微让自己开心一点的方法，然后就可以慢慢的对这种评论置之不理。其实这本身不是一件特别大的事儿，它不过就是一个我收到了恶评一件事情而已。只是在上个周末的时候，我和我的一个过去的朋友聊天，突然间提及这个事情，忘记我们是聊什么话题了，就聊到了这个。因为那个朋友也是一个之前在自媒体上面发表过很多文章啊，还有他的日常的一个人，但是他在前几年的时候退网了。然后我们就聊到恶品这件事情，我就把那个前两天的那个截图发给他看，然后那个朋友就和我刚才说的一样，他说我要去替你出头，我要去骂他，然后他就消失了。隔了大概几分钟之后回来跟我说：“诶，我发现这个人的头像好像有一点眼熟，我好像在什么地方见到过。”然后我当时的第一反应是，这个人会不会是以前就……关注过可能我们这个圈子的人，或者是我们的我身边的朋友们，然后本身就是一个类似黑粉性质的人，然后他可能会出现在各个地方去骂过别人。我的朋友在那边沉默了很长时间以后，他说我好像是在自己的朋友圈里面看到过这个头像，因为那个头像还不是一个网络头像，它应该是一张现实。当中拍摄的照片，然后我的朋友就花了很久的时间去搜索，结果发现真的是一个我们认识的人。然后我的朋友就把这个结论告诉我，并且把他的头像和 ID 全部都截图给我，啊、朋友圈也截图给我之后，我终于想起了这是我之前认识的一个人，但是我跟他非常的不熟。不太方便展开讲啊，就总之来说，就是过去的一个认识的人，但是呢，我跟他从来都没有过任何熟悉，就甚至是连交流都没有过。总的来说，就真的只是认识的人。我不知道为什么他要对我抱有一些奇怪的恶意，而且要去我的作品底下可能人身攻击我。这是我非常不理解的，因为从来都没有过交集，为什么要对陌生人去抱有这份恶意呢？所以，我当下就觉得很困惑。然后，嗯、呃，我的朋友再去收集到这些信息之后，告诉我说，要不要帮你直接跟他去兑现？我本来当时在那边。在那一刻想了一下，我觉得好像还挺爽的。就是如果直接去跟他兑现的话，就是有一种揭开他的网络真面目，让我看看你是谁，这样子的做法。但是呢，本着多一事不如少一事的原则，再加上其实我并不喜欢跟人吵架，对我来说跟人起冲突是一件比。让我自己慢慢消化这件事情来得更加伤害我的事情，就是我深知我并不想跟人起冲突，我更希望能够用另外一种方式去解决这件事情。那我解决这件事情的方式是什么呢？就是，呃，让我的朋友帮忙扒到了他各个平台的 ID， 各个平台的，就是那个原始的网址，然后我就用我的，就是目前我。会发送内容的平台，比如说微博、小红书、播客，然后还有公众号之类的。尽我所能的查找到了他一切账号，然后去把他拉入了黑名单，屏蔽了他。当然，我知道他如果想要的话，很有可能就是说还能以别的方式再一次寻找到我，再去听到这些内容。就甚至说我今天在这里讲到这件事情的内容，还有可能会被他听到。但是我还是觉得。我并不是很想要去跟别人起冲突，这不是一种懦弱，这对于我来说是一种能够让自己舒服的去迈过这件事情的方式。如果真的逼不得已要到兑现那一个程度的话，我想不仅仅是会加深这件事情对我的伤害，同时也是在浪费我的时间。然后呢，上个周末我就接接是是因为这件事情难过了还挺久的。其实这不是一个说过得去就能过得去的小事儿，嗯，在我拉黑完所有的平台之后，我就开始去思考那些无由来的恶意到底是怎么样产生的。然后我的朋友告诉我说，其实你并不需要去思考那么多，你只需要去想好你后面的内容要做什么，你以后还要继续发什么样的东西，坚持自己就好了，千万不要去，因为这个影响了心情。听到这些话以后，我稍微回来了一些，并且觉得这件事情好像确实是可以这样过掉。于是，我就在前两天的时候回想起了我自己生命里非常多的玻璃心时刻。我其实到现在为止，在互联网上冲浪，就是说拥有自己一定的读者和听友的时间，已经有可能快要十年了。我真的算是一个网龄还挺大的人啊。就是虽然说没有到什么贴吧时候，那时候就开始做，我是我其实是从微博开始。去发表一些东西，然后可能吸引了一些读者之类的。那到现在其实也蛮多年了。这些年里面，我收到过非常多奇怪的评论，就甚至还爆发过一些让我自己觉得还比较大的时刻。我自己印象最深的是，在我大学的时候，当时那个时候微博的粉丝还只有。一万出头吧，我反正我记得应该是只有一两万的样子。很多人是因为我那个时候在写一些关于李健的文字认识我的，然后他们是从那个粉丝群过来，会觉得我文采比较好就关注了我。但是呢，当时我还是会在那个上面发表一些非常生活化的东西，就是我每天经历了什么之类的。然后有一次我从南京乘高铁回苏州家里的时候。我在高铁上面碰到一个大吵大闹的小孩，其实就这么多年，我真的是经常能在高铁上面碰到大吵大闹的小孩。但是当时那件事情，因为它的后续发展，让我一下子觉得记忆太深刻了。就是那个小孩，他很可怕，他就从车头跑到车尾，他大概应该是一个。五六岁的小男孩吧，反正就是已经很闹腾了。他可以在车里面乱跑，然后会大声的尖叫。然后后来呢，坐到椅子上之后，他的爸妈就开始给他公放那个小猪佩奇。声音非常非常的大，那个小男孩他就在我座位的大概后面两三排吧。就总的来说，就是他在放那个小猪佩奇的时候，我就觉得那个声音他就在我的耳边，就是那么大声。但是车厢里面好像也并没有别人提出异议，大家就任由这个小男孩在车厢里面跑来跑去尖叫。总时长基本上涵盖了我从苏州乘到南京的整整一个多小时，就是在整个期间内，他的尖叫声是完全没有停下来过的。那个时候我应该也还没有降噪耳机。我那时候就只是在试图用音乐去压一下这个声音，但是他的声音实在是太大了，所以会无限的进入我的耳朵里。我非常的生气，但是那个时候我特别的胆小，我没有办法直接在列车上跟别人对线。我现在已经改了，但那个时候不改。然后我就只能默默的忍受了一个多小时之后，在下车的那一刻，我终于疯了，然后就打开微博发送了一条说，说我永远讨厌在高铁上。大声尖叫的调皮小孩，希望他们都能够遭到一定的报应。当时我写的就是这样一句话，但是这句话当时就引起了非常多人的不满，他们就在我的评论区说：“你怎么这么恶毒？你居然要用‘报应’这个词去形容一个小孩。”啊，然后还有人就是会以一种母亲的姿态去教导我说，因为你自己没有孩子，说你连这都不能忍受吗？说你一个成年人都不知道要稍微去包容一些小孩吗？诸如此类的话语。当然，底下也有很多人支持我，他们会说现在的小孩确实是没有素质之类的。嗯。那一条微博为什么我会记到现在呢？是因为当时真的结结实实的掉了有几百的粉丝吧。因为那个时候我其实粉丝也没有很多，都是一点点涨上来的。就是因为我说了“报应”这两个字，然后我其实最一开始的时候我还非常的强硬，我觉得我说的没有错，因为这就是我心里内心所真正想要的想法。我希望那个男孩在以后会碰到那种就是来训斥他来。管教他的人，就是我很希望说他能够得到他今天这种所作所为的下场。但是我没有想过说，当我在一个句子里面去使用这一个词去表达我内心的愤怒的时候，会引来如此多的人对这个词的不满，大家就会揪着你去站在那个对立面，并且以这个词语它来攻击你。然后我那时候就去和我的朋友说这件事情到底是不是我做错了。我已经忘记朋友说什么了，但是最后呢，就是那条微博我并没有删除，因为我还是打心底的觉得那就是我当时的情绪和感受，我并不想把它因为一个词语的用法而删除。但是呢，我又确确实实的意识到了，就是在这种公开的场合、有一定的读者的情况下，你需要去对自己的言语进行一定的修饰和改善，或者说是思考。就是如果说所有东西都是情绪上头的情况下发出去的话，确实是会引发一些人的不满和观点的对立。那件事情就是告诉我说，你可能会需要在互联网上面表现出相对温和的一面，不能太过于尖锐，否则的话，后果就自知啦。那件事情呢，是我在开始玩微博以后接受到的，就是冲击最大的一件事情。然后在后来的几年里，其实我多多少少也会对一些社会比较尖锐的议题发表一些看法，比如说女性主义，然后比如说同性恋之类的议题，会去讲一些自己的观点。那这部分观点其实势必意味着它还是会形成一个比较对立的。感受，所以一定会惹怒一部分跟我观点对立的人。如果说他们是比较懂礼貌的话，他们就会直接取关我，然后也不跟我讲任何的话。但是也会有一些人会很气愤，他会先过来辱骂我，然后并且告诉我说，我现在要取关你了。然后我的心态就在这样的事情当中，慢慢的一件一件的。磨平了，就是到目前为止，其实我再一次看到一个评论区出现攻击我，或者是攻击我某一个观点的事情，我已经见怪不怪了，因为这确实是很多年里一直都在发生的事情。那现在唯一的所求就是希望说，这一些跟我观点对立的人们可以保持他的礼貌，嗯、呃，发表一些。属于他的看法，然后我们相互和平的讨论，嗯，去看一下对方究竟是怎么样的想法，这样的状态我觉得是非常良好的互联网氛围，我就还蛮能接受的。但是我还是至今为止都没有办法去接受那种非常直接的人身攻击。然后呢，扯一个题外话，就是其实，在这些年里面，慢慢的，我也经历过越来越多那种高铁上啊，或者飞机上面大吵大闹的小孩啊，没有什么教养的人之类的，就是诸如此类的事情发生的越来越多了。因为我也经常在路上嘛。我以前我最开始的方式就是会忍耐，忍耐到可能我下车，我就不去管这件事情了，然后他就抛之脑后了。到后来，慢慢的，我开始学会去站出来和他对线。但是在兑现的过程里呢，其实我也遭受到过一些相同的困境，就是也是会有一些很不好的家长，他们会觉得需要纵容一下他们的孩子，然后他们就会来骂我。后来呢，就更学乖了，就是到现在我处理这件事情的方式，通常来说是去找乘务员。如果是在飞机上的话，就去找乘务员；如果是在高铁上的话，可以告诉大家一个小技巧，就是现在的那个高铁。座椅扶手上面都会有一个二维码，如果你扫那个二维码呢，进去会有一个投诉，在那个投诉里面，你是可以在上面讲哪个车厢、哪个座位有谁在吵闹，有谁在发出高分贝声音的。把那条投诉发出去之后呢，没过多久就会有乘务员过来去维持一下秩序。那如果这个时候这个人是一个正常的人的话，他应该就会去暂停他刚才的那些不文明的行为。其实我还蛮能理解，为什么有很多老人他们带孩子，就是我们上一辈的人带孩子在车上大吵大闹，父母却完全不管的情况的。在我们这一代人再往前，其实每一个家庭都会有孩子嘛，就也不用说再往前了。其实我们这一代人的父母，就是基本上是每一个人都会有孩子。还没有产生出像现代年轻人这种不生孩子的想法。那在那个之前，前十几年的时间里面，大家出行会带着自己的孩子，那个时候孩子都还挺小，就是我们还不到十岁的程度。那么，当所有家庭的孩子都在一个车上大吵大闹的时候，人们自然就可以去原谅别人家的孩子，因为每个人家里都有孩子，所以我完全可以共情你。大家都是一个相同的命运、相同的个体，那彼此之间的这一部分，我们就可以互相的忍耐和原谅。可是到当今这个世界里面，越来越多新一代的年轻人不想要小孩，并且其实已经和想要孩子的那一部分人形成了一个非常对立鲜明的观点的时候，这两种。观点会在一个车厢里面进行冲突，于是我们这一部分人就没有办法原谅那些不文明的孩子，而他们就会觉得我们是在苛责这个世界，是没有履行自己作为成年人的忍耐和大度。所以我完全能够理解这两种观点的对撞，但是事实上，每一次这种事情发生的时候，我还是会觉得天哪，头好痛！这个世界上到底为什么会有尖叫的小孩好，有点扯远了，哎，每一次说起这种高铁上的尖叫小孩，我真的就是完全停不下来，因为我实在是太讨厌他们了。就直到说到前两天发生那样的事情之后，我才觉得，哎，我怎么这么玻璃心啊？就连这种事情，我都还会让自己伤心难过很久。这个时候，我才会再一次回想起我曾经在网络上面受到。攻击的时候的那种情绪，好像又重温了一次那个时候一样的感受。尽管说这次只是一个人造成的攻击，我经常会跟陈日日或者其他的一些也是博主的朋友去愤怒的去讲这件事情嘛。就是我需要一个出口，需要他们来安慰我，然后我才能简单的把这个事儿过去。通常来说，啊、呃，他们安慰我的说辞其实都是一样的，说有人骂你，说明你红啊。说明你现在的内容很火呀，所以他们才来骂你。让我想到前两天，其实我们两室一厅有一期上到了首页嘛，然后其实上了首页之后，就会有人来底下评论说，根本就没有什么实质性的内容，根本就没有讲什么有用的东西啊。还有说绕了一大圈就是为了做个广告啊之类的，类似于这样的评论。其实，在他上首页的当天，我就知道一定会收到这样的评论，因为我们每一期上首页的播客底下都一定会有这么三四个就是说我们内容不好的人的评论。然后我就再一次想起了陈日他们经常跟我讲的说，因为你红，所以才有人骂你。那一刻我就觉得，哎，还挺开心的。要不是因为上了首页，也不会遭骂，对不对？所以呢，这件事情通常来说也是有利有弊的。用这种心态去面对我自己的那颗玻璃心，可能就会让心情变得不那么郁闷。但是还是希望不要在互联网遇到一些不礼貌的人啦。我觉得我们能够努力去做的一件事情，就是尽可能的去提升内容的质量。就是把门槛做高的时候，就越不容易碰到一些素质低下的人。但是我到现在遇到的听友群和我自己的微博读者，好多都是特别特别好的人。因为在这些年冲浪的时间里面，其实我和很多人是有了深度连接，就甚至是加上了微信的，因为某一件事情。嗯，可能会聊起来，然后还有后续，就是我以前还去过那种读者的城市跟他见面之类的，就是会有这种后续。他们都是超级超级好的人，就是有礼貌，然后人又特别的温柔，到什么程度，就是到我被你们这些人喜欢，真的是太荣幸了那种程度，就是我何德何能的感觉。通常来说，这种感觉会冲淡一切前面我所收到的那些不好的评论，所以我现在就给自己建立了一个相册，就是如果有人在私信里面去给我发一些夸我的话，或者是嗯、呃、跟我说他们自己很好、很喜悦的事情，就是分享他们的快乐的时候，我就会把那个东西截图下来放在我专属的那一个相册里面。然后当我再碰到恶评的时候，我就会去看那个相册。其、就、实、是、他会冲淡我很多收到那种不好的评论的难过，因为毕竟不好的评论只是寥寥几个嘛。但是那些读者给到的温暖是非常非常多、非常充足的。就是大部分人都是非常非常好的人，还是会感慨说得到了很多人的喜欢，这件事情真的是非常非常珍贵的。所以感谢和每一个人的相遇。不知道为什么这一期最后变成了一个这么温情的走向。前面我其实都还在抱怨我前两天发生的事情，结果最后就变成了一个很温暖的结尾。好，那就这样吧，我们下期再见，拜拜，晚安。